winning op reis. Wat een seizoen voor Juan weer. Hij wordt hier in het jubileumjaar wereldkampioen in de MotoGP. Dit is The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Welkom bij die Inlab, alweer nummer 5 van 2021, de MotoGP-podcast van Eurosport. Geen wedstrijd te bespreken, maar toch denk ik dat Peter Bom en David Emmert samen met mij toch genoeg topics hebben om in deze wedstrijdloze week het nog eventjes de revue te laten passeren. En ja, David, jij bent er, je bent er weer bij, alles goed daar met jou? Ja, hartstikke goed. Ik heb gefietst, dus alles is goed. Ach jeetje, moeten we dat nou elke keer horen? En dat, dat geldt waarschijnlijk voor jou ook, Peter. Yep. Ja, ook weer gefietst. Ja, wij, nou, wij halen samen de gemiddelde van de podcast omhoog, Frank. Dus, uh, wij, dat zeker, ja. Wij, ja, wij, wij helpen jouw gemiddelde ook omhoog. Ja. En ik ben een man met de meeste vrije tijd, blijkbaar. Ja. <laughs> maar goed, ik zei al, geen wedstrijd geweest deze week. We gaan ons voorbereiden op de Grand Prix van Portugal. En dan misschien wordt het allemaal weer anders. Want we hebben natuurlijk twee wedstrijden gehad. Op het Lozuil International Circuit. Waar de rijders elf dagen zijn geweest. Met andere woorden vijf testdagen. Twee Grand Prix. Dan kun je het circuit wel dromen. Maar nu is het weer anders. Nu gaan we naar Portimao. Een circuit waar we ongeveer laten we zeggen een maand of vijf geleden ook zijn geweest. Toen voor het eerst. En nu zou je kunnen zeggen. Weet iedereen ook zo ongeveer wat hem te wachten staat. Toch klopt dat niet helemaal. Want één man is erbij. En die heeft er weliswaar gereden. Maar die was er in 2020 niet bij. En dan hebben we het over Mark Marquez. Hem. En zijn terugkeer, want hij komt terug, gaan we uitgebreid bespreken in deze podcast. Maar voordat we ons gaan richten op die derde Grand Prix van het seizoen, toch nog even wat nieuwtjes. David, vorige week hadden wij het over het feit dat Jack Miller waarschijnlijk geopereerd zou worden. En toen zeiden we nou, ja, dan moet het wel vandaag gebeuren. En het was alsof ze aan het meeluisteren waren. Want wij namen onze podcast op op dinsdag. En dinsdagavond kregen we inderdaad het bericht... dat hij geopereerd is in Spanje aan die, ge, op, ja, zoals wij dat noemen, armpump. En nu maar hopen natuurlijk dat hij fit genoeg is om erbij te zijn. Ik weet zeker dat hij het gaat ge- uh, proberen. Maar ook Ike Lecuona is diezelfde dag geopereerd... Uh, vanwege het feit dat ook hij uh, als het ware leed aan opgepompte onderarmen. Dus uh, ja, na twee wedstrijden, al uh, mensen die in de ziekenboek zijn geweest... en al, er alweer uit. Wat denk je dat dat uh, voor Portimao gaat betekenen? Ja, het is, er zijn natuurlijk wel, uh, het is geen goed circuit om uh, gelijk van een uh, armpumpoperatie, uh, om een, uh, onder, uh, een operatie aan die onderarm uh, uh, terug te komen. Want het is natuurlijk een hele fysieke circuit, het is echt heel erg op en neer. Um, we zagen inderdaad ook vorig jaar dat, dat er mensen tijdens de race ook gewoon last van armpump uh, kregen. Uh, dus ja, dit is, dit, ik, ik denk dat de verwachtingen voor Jack Miller, dat, die, dat hij die ja, enigszins bij moet stellen. Dat hij gewoon moet kijken hoe ver hij kan komen en zoveel mogelijk punten moet scoren. Uh, maar ja, kijk, het, het voordeel is, hij zat daar vorig jaar vrij dichtbij. Hij, heeft, uh, vorig jaar gewoon, hij, hij is tweede geworden, heeft een hele goede wedstrijd gehad. Um, en de gaten waren heel erg groot uh, daar. Dus ook al verliest hij een beetje snel kan hij misschien toch stiekem hopen op een redelijk uh, goede, uh, ja, goede wedstrijd, goede resultaat. Voor hem is het belangrijk om zoveel mogelijk punten te scoren. Maar, en het is nog vroeg in het seizoen. 
Zeker, ja. ja. En Ike Lecorona, die was er vorig jaar niet bij bij die wedstrijd in Portimao. Want hij uh, had toen uh, een COVID-besmetting. Moest die laatste wedstrijden ja, laten schieten. Uh, Peter, dan kom ik bij jou. In hoeverre denk jij dat het feit dat de rijders nu zeg maar, de, de echte info hebben van al één wedstrijd in Portimao, van, weliswaar van vorig jaar. Maar zou dat misschien kunnen helpen voor, wat, wat David net, net noemde, het aantal mensen dat uh, in vorig, wedst, vorig jaar in de wedstrijd al kampte met uh, armpump. Zou dat dit jaar minder kunnen zijn vanwege het feit dat je dus al de data hebt van een jaar eerder? Uh, ja, want armpump, dat is een heel complex dingetje en dat heeft veel, kan vele verschillende achtergronden hebben, maar één daarvan is wel uh, spanning, stress. En, en dat circuitje, dat levert dat in grote mate namelijk. En als je niet heel goed weet waar je heen moet op welk moment, dan moet je het allemaal uh, zien en dan je lijf laten reageren. Dan klopt je timing niet, dan heb je veel kracht nodig. En als je met je kracht aan het racen bent, dan heb je als eerste last van aanpump. Dus dat zie ik sowieso al als, als iets waardoor het minder, minder zal voorkomen hier. En ja, wat die jongens betreft die die, die die operatie hebben gehad, die operatie stelt tegenwoordig zogenaamd niet zo heel veel mee voor. Hè. Dat zijn hele kleine dingetjes. Waar ze even wat kapsel verwijderen en zo. De, lijkt me dat je daar niet al, ja, niet al te veel last van, van hoeft te hebben. Dat heeft Fabio dat ook niet gedaan twee jaar geleden. Ik wat raar voor die naassen ging. Ja, ook klopt, ja. Maar van, goed, van, ik van denk Barcelona dat... naar Assen, geloof ja. ik. Ja, maar ik ja. denk dat we allemaal nog een beetje het, het horrorscenario, het horrorverhaal van Kel Crutchlow ook in onze, tenminste ja. ik, tenminste, in, ja. in ons achterhoofd hebben. En David, ik weet niet of het voor jou ook geldt of dat je wat anders had. Ja, nee, nee dat, dat wou ik precies zeggen. Kijk, ja, iedere, ja, keer ja. Dat je, iedere keer dat je een gat ergens in maakt, dan heb je kans dat er een infectie komt of dat het inderdaad niet goed heelt. Dus, en het is toch inderdaad een trauma, een traumatische wond wat je dan uh, uh, creëert. Want wat je doet is inderdaad. <coughs> Ook afhankelijk van, van de soort operatie. Of je dan zeg maar. Want er zit een soort van uh, zak om die, om die spierbundel heen. En die kun je of opensnijden of je kan hem helemaal verwijderen. Um, en ja, afhankelijk van wat ze gedaan hebben. Kan dat ook uh, invloed hebben op, op de herstelsnelheid. Uh, maar uh, ja, het gaat er echt om van hoe goed je lichaam daarop reageert. En, op, uh, en, en hoe goed hij daarvan herstelt. Dus um, ja. Ja, dat is het. en dat weet je pas op het moment dat, je gaat, dat ze er zijn en dat ze inderdaad eraan gaan beginnen. Denk jij, David, dat just in case, zeg maar, to be on the safe side, om het maar eens weer eens in het Engels te zeggen, Michele Pirro meenemen? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat, 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 dat lijkt me wel logisch dat, dat ze dat doen. Maar aan de andere kant is het ook zo dat als um, Jack Miller het vrijdag probeert en, dat, en het gaat niet, dan, uh, dan kan hij zich ook gewoon terugtrekken zonder enige uh, ja, nadeel voor, voor Ducati. Ducati gaat toch wel, ik bedoel, er rijden nu een aantal hele goede uh, Ducatis rond. Uh, dus punten zullen ze zeker scoren um, uh, voor het uh, 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 fabrikantenkampioenschap. Um, maar ja, Miller die moet echt gewoon punten en die, die moet echt punten gaan scoren voor de, uh, als hij nog een kans wil maken op de titel. Want hij heeft al twee slechte wedstrijden achter de rug. Ja, ja. hij heeft wel, uh, moeten we eens even kijken, veertien uh, punten meer in het WK dan Mark Marquez. Maar daar gaan we het zo dadelijk <lacht> over hebben. Ja. Maar, nee, nee, maar ik noem ook, uh, je, je zegt heel terecht natuurlijk Michele Pirro. Uh, 
ook, hij hoeft niet in te vallen als, als men zou besluiten van het gaat toch niet helemaal goed. Maar tegenwoordig wordt ook wel gekeken naar dat teamkampioenschap. Hè? En we weten voor de constructeurstitel, dan krijgt alleen de best geclasseerde rijder krijgt punten. Dus of je nou in een satellietteam zit of in het fabrieksteam. Die rijder, de hoogst geclasseerde rijder van een fabrikant krijgt punten. Maar er is ook nog zoiets als dat teamkampioenschap. En als uh, men bij Ducati toch hoopt op uh, een triple, de individuele, individuele titel, het prolong van de constructeurstitel die ze in 2020 hebben gewonnen. En misschien ook nog een gooi doen naar dat, naar dat teamkampioenschap. Dan zou ik me kunnen voorstellen van zet er maar in. Je weet maar nooit. Uh, Peter, hoe zie jij dat? Ja, dat je moet speculeren allemaal. Zo, ja, ja. De, ja die, kan uh, je niet boeien. Nee, nou eerlijk gezegd, dat teamkampioenschap boeit mij inderdaad niet zo. Nee. Daar ben ik dan heel eigenwijs in. Daar hou ik me ook gewoon niet zo mee bezig. Dat is niet het ding. Het gaat mij echt om de, om de WK van de rijders. En die andere dingen, ja, ik zie dat ze er... Uh, ik begrijp van jullie dat het belangrijk is, maar mij raakt het nul. Okay. Ja, ik, ik heb zo uh, ook mijn twijfels over de belangen. Uh, het is echt, uh, uh, hoe heet dat, uh, een, een, een troostprijs is het uh, wel. Het is, kijk, kijk, ze zou, uh, um, kijk, wat je wilt is, je wilt de plaatjes van je coureur... Uh, uh, op een grote poster in in zijn overwinningstrui of wat dan ook uh, in alle dealers over uh, over de hele wereld en dat kan je niet gaan doen met uh, teamkampioen dat kan je wel proberen maar er zijn de fans die nemen het niet echt serieus het is echt de de teams en de fabrikanten die proberen dat echt een beetje te hypen om om het belangrijk te laten zien dan dat het is omdat ze zelf weten dat het ja het is leuk maar uh, Waar het om gaat is ten eerste voor de rijderskampioenschap. Dat staat helemaal boven alles. En ten tweede de fabrikanten als fabrikant. De fabrikantenwedstrijd. Ik denk dat het bijvoorbeeld voor Petronas veel interessanter zou zijn. Om voor het teamkampioenschap te gaan. Dan voor de fabrieks Ducati team. Als als Ducati kan kiezen tussen de fabrikantenkampioenschap en het teamkampioenschap. Dan gaan ze natuurlijk voor de fabrikantenkampioenschap. Tuurlijk, tuurlijk, ja. Ja, oké. Goed, nou, maar vooralsnog gaan we er echt wel vanuit dat Jack Miller erbij zal zijn. En dat hij in ieder geval vrijdag zal beginnen. En dat hij toch, denk ik ook wel eerlijk gezegd, de de zondag zal rijden. 25 ronden op een circuit van 4,5 kilometer. Waarvan Peter en David net al zeiden, wordt een hele tour voor Miller. Maar dat wordt ook voor de, laten we zeggen, 21 andere coureurs die we gaan zien. Eén coureur die we daar niet gaan zien, maar die wel uh, al zijn kilometers heeft gemaakt deze week, dat is Andrea Dovizioso. De ja, toch wel met veel spanning uh, bekeken test in Geres. Hij, zijn manager uh, Simone Battistella heeft aanvankelijk nog gezegd van ja, die test eerst moeten we dan maar eens afwachten of we verder willen gaan kijken met Aprilia. Of we misschien wildcards gaan doen en als er wildcards gaan komen, ja... Um, dan heeft dat volgens Battistella alleen maar zin als je dan ook verder kijkt naar 2022. Uh, maar goed, um, uh, David, we hadden het er voordat we gingen opnemen al even uh, over. Die test in Geres krijgt hij een gevolg, vervolg? Ja, die, uh, uh, hij, André Dovacios is nu drie dagen in uh, Geres, maandag, dinsdag, uh, woensdag. Uh, en daar komt nog een test. Ik weet niet hoeveel dagen, maar ik neem aan één of twee uh, in Mugello. En dat is ergens begin mei. Uh, dus ja, de, de bedoeling is al heel serieus. Het is een privé-test. Dus we horen er helemaal niets over. Um, 
wel is er een beetje naar buiten ge, ge, gekomen dat de, de Dovincioso, ja, hij vond het een, een makkelijke fiets om te rijden en uh, uh, ja, makkelijker als de Ducati. Het, het voelde niet als de Ducati aan. Nou ja, goed, dat is, daar moeten we het dan maar mee doen. Uh, voor de rest gaan we er niks van, van horen. Misschien gaat Aprilia later in de week eventjes een mooi persbericht van uh, dat ze allemaal heel erg tevreden waren en dat het best leuk was en dat ze, uh, en dat het, uh, nou ja, ze zullen nog steeds benadrukken dat het uh, dat het heus niet om een sollicitatie is... terwijl het heus wel om een sollicitatie gaat. Waar het om draait is hoeveel geld Aprilia... voor André Dovicioso over, uh, over heeft. En ik denk dat Simone Battistella dat een beetje gaat afhouden. Um, het idee van dit jaar nog rijden. Want hoe meer die dat af kan houden... hoe meer geld die ervoor kan vragen... Uh, om hoe meer geld Aprilia er dan hopelijk daarvoor over heeft... om uh, Dovicioso wel op die fiets te krijgen. Je bedoelt voor volgend jaar? Of ik bedoel voor dit jaar. jaar. Ik denk okay, voor, ja, ik denk ja, voor ja. dit jaar. Ja, precies. Ja, kijk, ik bedoel, natuurlijk uh, zijn ze absoluut bezig voor, voor, voor volgend jaar. Maar ik denk dat de beste hoop voor uh, Dovicioso om uh, voor volgend jaar een zitje te hebben, is ook dit jaar te rijden. Want ja. kijk, naar, kijk naar de Moto2. Kijk naar uh, Remy Gardner. Die heeft inderdaad al een voorcontract voor, uh, voor de MotoGP voor volgend jaar. Uh, nou ja, Sam Leus, als Sam Leus het zo goed blijft doen, dan is, dat misschien, dan is er misschien wel iemand ook in hem geïnteresseerd. Uh, Raul Fernandes. Er zijn al contacten geweest met Raul Fernandes over, uh, uh, over een zitje in de MotoGP. Dus uh, ja, er er komen, ja, Betsecki. Uh, ga, misschien gaat Betsecki dan inderdaad ook nog naar, uh, naar de MotoGP. Fabio, die, die, die Gian Antonio, die heeft ook al een, uh, een contract voor volgend jaar in de MotoGP bij Grassini. Dus ja, der, uh, dat weet je, ze zal wel moeten. Ja, hij zal wel moeten, inderdaad. Als hij, als hij niet helemaal buiten de boot wil vallen. Ik denk eerlijk gezegd dat het uh, nou, zou best wel eens lastig kunnen worden, inderdaad. Als je zegt van, we wachten wel tot volgend jaar. Uh, Peter, ja, Dovi op de Aprilia. We hebben het er al wel over gehad, maar we hoorden ook van Alessio Spargo na die tweede wedstrijd in Doha dat, ja, zegt hij, een, een, een echte snelle rijder naast mij motiveert mij niet extra. Het zou alleen goed zijn voor het hele project. Ik denk eerlijk gezegd dat het wel degelijk een, 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 een motivatie zou kunnen betekenen voor Alessio. Als ja, Dovi naast hem komt. Nou, de meeste rijders die dat zeggen, die uh, geef ik niet het voordeel van de twijfel. Die geloof ik niet. Maar als er eentje is die dat wel het voordeel van de twijfel krijgt, is de Alijs. Want de motivatie en Alijs, ja, dat zit altijd goed. Dus ik denk dat hij er altijd wel echt voor gaat. Um, wat, hem, wat hem betreft heeft het ook niet zo heel veel zin als Dovi zou komen, denk ik zelfs. Ik denk meer dat de volgorde is dat Dovi zelf ziet, shit, mijn waarde is keihard aan het dalen. Want iedereen op een Ducati gaat op het moment makkelijk heel erg hard. Aha, oké. Okay. Uh, kijk maar naar wat Martin, Zarco en, en Miller en Banjai allemaal aan het doen zijn. Ik denk dat hij daarom graag met die Aprilia rijdt. En dat, want die Aprilia, dat weten wij al een tijdje, die is dit jaar echt gewoon heel erg goed handelbaar en snel. Daarmee zet hij zich weer in de showroom van kijk mij zo goed ik nog ben. Ja, er is alleen niemand anders op gerest aan het testen op die dag. Dus je kunt niks met die tijden als hij ze al zou hebben. Uh, daarmee, hij, ik heb het idee dat hij zichzelf in de showroom zet omdat hij toch graag nog wel even wil. Maar alleen voor genoeg en dat is echt heel veel geld. En de vraag is... Ik denk niet, ik hou er rekening mee dat hij dat nergens gaat krijgen. En dat hij dus niet meer gaat rijden. Want hij gaat niet voor een beetje rijden. Hij wil alleen heel veel. En ik denk dat hij, dat, ik vind hem dat al lang niet meer waard. Hij heeft zijn tijd echt wel al gehad. En er zitten zoveel goede jongens aan te komen. Die je zo op zo'n fiets kunt smijten. En die dat direct doen. Ja, wat is daar nog de meerwaarde van Dovi? 
Ik nou, zie zijn, kennis, zijn kennis en zijn ontwikkelingsvaardigheden misschien... Nou, als ik zie hoe ver Aprilia komt zonder Dovi en met alleen Alijs. Want die Salvadori, die tel ik niet helemaal serieus. Die kun je kilometers laten maken op een brommer om te testen dat er niks breekt. Oh, dan kunnen ze de middelste fabrikanten ook wel uh, zo'n motorfiets zelf een heel eind ontwikkelen zonder uh, Dovi. Ja, daar zit, daar zit absoluut wat in. Maar goed, we hebben wel de laatste jaren gezien. Kijk, Janone. Dat hele verhaal van Janone was natuurlijk bijzonder pijnlijk. Maar hij heeft in het eerste jaar dat hij op de Aprilia zag... ook te weinig laten zien. Nou, het jaar ervoor hadden we natuurlijk... Uh, even kijken, wie hadden we toen? Hadden Bradley we Sam, Smith. Uh, ja, Bradley Smith. Oh, ja. Scott Redding. Scott Redding, Daarvoor ja. Sam Lowe's. Ja, dat waren allebei jongens. Die konden niet mee met Alice Spargo, om het maar zacht nee. uit te drukken. Uh, Simone Battistella heeft aan mij uitgelegd een keer over waarom hij uh, geld, waarom het belangrijk is om uh, in de onderhandelingen uh, een hoge salaris te vragen. Dat is een stukje commitment, een stukje bevestiging van de, uh, van de fabrikant. Dat ze er echt in geloven. Want het is ook zo van als je een coureur voor, ik zeg maar wat, een ton op een fiets zet, uh, dan ga je er ook geen miljoenen aan, uh, aan die fiets uh, extra om hem nog sneller. Uh, om hem nog harder rond te laten leiden. Maar als je hem 10 miljoen betaalt, bewijzen van, dan, dan, moet, je er, dan moet je er alles in, in steken om je überhaupt je rendement terug te, de, terug te krijgen. Dus het is ja. ook een stukje um, uh, investering. Het is, laten, het is een stukje vertrouwen. De salaris is, is natuurlijk geld. Ja, natuurlijk is het ook geld. Maar het is ook een stukje vertrouwen in je eigen project. Het, is, het laat ook zien van oké, okay, wij denken dat die fiets goed genoeg is om te winnen. En wij hebben er x miljoen voor over, voor een coureur waarvan wij denken dat, uh, dat die kan uh, doen. Terwijl wat ja. je ook kan doen is inderdaad gewoon een goedkope jongen er, uh, een, een goedkope jonge jongen erop zetten en dan, dan maar hopen dat hij inderdaad een beetje rap is. Hoe, hoe gaat dat? Uh, um, spreekwoord ook alweer in het Engels. If you pay peanuts you get a monkey. Or you get, ja, or precies. Yeah, pay peanuts, okay. get monkeys. Ja, precies. Monkeys. Ja, ja. Maar goed, uh, vorig jaar, voordat Dovizio zo... Um, zelf zijn afscheid bij Ducati bekendmaakte, zei Battistella, want dat was natuurlijk toch best al een, ja, een moment, een heel bijzonder moment, zei Battistella, en ik weet niet in hoeverre je zo'n manager dan ook echt op zijn woord moet geloven, we hebben nog niet eens over geld gesproken bij Ducati. Dus hij zei toen eigenlijk dat het niet eens een financiële kwestie was, was geworden misschien. Ja, precies. Nee, ik bedoel, de, de, dat was gewoon een, een stuk gelogen per huwelijk. Dat had inderdaad niks meer met geld of wat er ook te maken. Ze hadden inderdaad, al hadden ze hem 20 miljoen geld, uh, 20 miljoen geboden. Dan nog had hij er niet gere, gereden zonder keiharde garanties over. Uh, we gaan echt die fiets, uh, uh, we gaan echt werken aan die ene, dat ene aspect van, de, van die fiets. Maar het was heel duidelijk dat die, dat die relatie tussen Gigi Dalinia en André Dovizioso... gewoon onherstelbaar kapot was. Ja, en dat, ja, dat was spijtig natuurlijk. Want het leek allemaal zo mooi te zijn begonnen destijds. Um, t- maar ze zijn heel veel gekomen. Ja, zeker. Ja. Kijk, als je drie keer uh, tweede wordt in het wereldkampioenschap... Ja, dan is dat natuurlijk niet, uh, niet heel slecht. Hè? Um, maar goed... D- um, dan hebben we het uh, gehad over Dovizioso. Ik ben echt heel benieuwd. En trouwens, um, Peter zei net, ja, we kunnen de tijden niet vergelijken. Maar David, als ik het goed heb, uh, Bradel is daar toch ook namens Honda? Of heb ik dat mis? Ja, nee, Bradel die is er namens Honda. En uh, Cal Crutchlow die is er namens, um, uh, namens Yamaha. En Savadori die is er inderdaad ook namens, uh, namens Aprilia. Dus inderdaad, k- kijk, we krijgen geen tijden te zien... 
Uh, en ik heb nog, uh, nog geen tijden van mensen gehoord. Um, dus ja, je zou het inderdaad wel doen. Wel, wel had ik gehoord dat die, dat Dovizioso voornamelijk de eerste dag bezig was geweest met korte runs van een paar uh, ronden om een beetje die fiets afstellen, gevoel voor de fiets te krijgen en de fiets een beetje af te stellen zoals die wel hebben. Dat hij inderdaad daar een beetje uh, begrijpt en die er meer kan doen. En dat ze de komende twee, uh, twee dagen er meer i- tijd en, en in zullen steken om uh, echt te proberen te ontwikkelen en in, uh, inderdaad te proberen hoe hard die fiets nou echt, echt kan gaan. Dus uh, ja. het was echt het, het, gisteren, de eerste dag, was echt gewoon een, een, ja, een proefritje, zeg maar. Echt even ja. alles even op zijn plaats krijgen. Even van jullie allebei een schatting. Gaan we Dovi uh, met wildcards aan de start zien? Wat denk jij, David? Nee, ik geloof dat er... Ik denk niet dat we hem als een wildcard gaan zien. Ik denk dat we hem gewoon fulltime, dat hij Savadori gaat vervangen op een gegeven moment. En ik ver, het zou mij verbazen als we hem voor de zomer, of als we hem voor de zomer nog niet op de motor hebben gezien, zeg maar. Ik denk dat dat, in, ik denk dat je, nou ja, kijk, Mugello lijkt me een prachtige moment om. Uh, André Dovicioso op die motorfiets te zetten, niet? Ja, wat denk jij, Peter? Ja, ik, ja en nee, ja, omdat het volstrekt logisch is van alle kanten wat David zegt. Nee, Aprilia heeft zich, uh, of nee, de twijfel is, Aprilia is qua rijderskeuze op de rijdersmarkt, hoe ze zich gedragen, hoe ze beslissingen nemen, vind ik zo onbegrijpelijk en vaak eerlijk gezegd ook gewoon onlogisch. Dus ik sta nergens meer van te kijken bij Aprilia. Maar dit zou de logische stap zijn. Zo snel mogelijk Dovi laten rijden. En Salvadori gewoon kilometers laten maken als een, ja, als een gewone testrijder. Ja, testmule als het ware. Ja, als een testmule ding, meer. Ja, ja test... Uh, Ezel. Ja, um, inderdaad. Um, kilometers en ronden maken om dingen te testen... waar niet direct de snelheid in zit als het ware. De betrouwbaarheid dus. Toch even... Schiet me nu in één keer te binnen. We hebben het over wildcards. En uh, David noemde net Cal Crutchlow. Um, denk jij, David, dat we dit jaar... Um, ja, Cal Crutchlow en ook uh, Stefan Bradel dan nog weer... Sylvain Gentoli op de Suzuki. Uh, dat we die jongens daadwerkelijk gaan zien met wildcards. Want het is tussen aanhalingstekens weer toegestaan. Hè? En als jij denkt, ja, die gaan we zien... Wanneer kunnen we die dan verwachten? Wat denk je? Uh, ik, uh, ik hoor dat Carl Crutchlow inderdaad wildcards gaat rijden. En die gaat hij die gaat die ook rijden in dat prachtige uh, Yamaha kleurstelling dit jaar. Ja. Voor, vanwege de 60, uh, 60 jaar uh, uh, racerij, zeg maar Grand Prix uh, voor, voor Yamaha. Uh, b- ja, wanneer dat wordt, wordt natuurlijk wel interessant. Ik zou zeggen inderdaad, uh, ja, Silverstone en Motegi misschien. Maar misschien ook Barcelona. Het zou, kijk, het, het is de, de meest voor de hand um, liggende races zijn de races met een test. Dus dat is in dit geval uh, Gerrit, Barcelona um, uh, uh, en de, de laatste zou dan zijn, uh, of nou ja, Valencia eventueel, uh, als daar nog een test achteraan is, want dat is ook nog niet zeker, maar ook voor Yamaha. Ik kan me voorstellen dat het ook heel erg belangrijk is voor Yamaha dat zij een wildcard hebben in Motegi voor hun thuisrace. Ja, zeker in die kleuren natuurlijk. Hè? Ja, het is goed, ik, ja, absoluut. ik vind ze mooi. Uh, Peter, hoe zie jij dat? Waar zou die Yamaha verstandig aan doen om Crutchlow, uh, waar ze echt wat aan, aan zijn input en aan zijn ontwikkelingswerk hebben, uh, om hem dan een wildcard te geven? 
welk circuit? Oh, nee, dat vind ik lastig te zeggen. Maar ik zie wel de value. Want hij is een heel speciale testrijder. Met Quintoli en Bradel hebben we het over jongens die niet snel genoeg zijn om voorin te rijden in de MotoGP. Maar wel snel genoeg zijn als testrijder. Krutslo <laughs> kan nog steeds voorin meerijden in de MotoGP. En heeft een hele grote publiciteitswaarde. Dus Yamaha uh, kan, hem, ja, kan hem wat mij betreft niet vaak genoeg inzetten. En dat kan voor zover er een rendement bestaat in de motorsport. Kan dat ook renderen. Want er gaan heel veel foto's genomen van, worden van hem in die kleurstelling. Dus dat, dat komt van alle kanten goed. Uh, ja, het ene circuit is al, heb je wat meer aan om te testen. Uh, en veel kilometers te maken als je dat bedoelt. Bedoeld, dan zou ik bijvoorbeeld niet naar Motekje gaan. Dan word je niet zo snel heel veel wijzer over je motor. Dat is best wel specifiek. Maar ja, ja Barcelona sowieso. Uh, daar, daar, kun je ja. altijd, daar kun je heel veel leren over je motorfiets. Dus dat, dat nou, daar, was het natuurlijk, daar was het ja. natuurlijk vorig jaar ook de bedoeling dat ja. um, Lorenzo zou rijden. Hè? En helaas ja. ging dat dan niet en, door. En, en het is natuurlijk ook zo. Uh, de, waar je heel vaak wildcard ziet zijn bij races met een test op de maandag daarna. Ja, ja. Want die ja. mensen die zijn er toch aanwezig. Ja. Uh, de fiets is aanwezig. Alles is er al aanwezig. Dus de... de, de, de Toegevoegde kosten zijn zeer gering en de toegevoegde waarde is heel veel. Uh, dus ja, dan zou ik inderdaad zeker, uh, zeker op uh, Barcelona zou ik Carl Crossloe verwachten. Ja. En daarna, wat, precies wat, uh, wat Frank zegt, ja, de, de, de commerciële waarde is natuurlijk enorm. Uh, en dus ga je dat inderdaad op Boteki, want dat is zo belangrijk voor, ja. voor je ma als fabrikant. Ja, op het Honda zeker. Ja. ja, precies. Dat klopt. En, en, en inderdaad, ja, waar anders belangrijke markten... of ja, Silverstone, dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Want de media-aandacht voor Kyle Crutchlow op een Yamaha... in die kleurstelling op Silverstone zal natuurlijk gigantisch zijn. Ja, in een klasse waar op dit moment geen enkele Brit rijdt. Hè? Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, dat was even tot zover het speculeren. Dan gaan we nu uh, door met... Um... Nog meer ja, speculeren van... over Mark Marquez. Ja, ook dat precies. Ja, ik wilde zeggen deel 2. Want we gaan het hebben over de Grand Prix van Portugal op Portimao. Vorig jaar kwamen we dus voor het eerst in Portimao. De laatste wedstrijd van 2020 toen. En een duidelijke overwinning voor de thuisrijder. Uh, het was een van die wedstrijden waar iemand startte vanaf Pol. En vanaf de eerste meters meteen de kop pakte. En alle rondjes van begin tot einde dus leiden. En uiteindelijk wist Miguel Oliveira de wedstrijd daar te winnen. Voor uh, Jack Miller. Die in de laatste fase van. Ik dacht ook de laatste fase laatste van ronde. de laatste ronde. Ook nog uh, Franco Morbidelli. Uh, dusdanig uh, passeerde dat uh, ja, Morbidelli geen kans meer had. Een derde plaats toen voor Morbidelli. En een vierde plaats trouwens voor Paul Spargero op de tweede KTM. Maar goed, dat was toen. En dit is nu. En ik zei daar straks al. Uh, er komt weer een rijder bij. Waar heel veel mensen zich op verheugen. Waaronder denk ik wij alle drie. Uh, Mark Marquez komt eindelijk terug. En David, we hebben het er al eerder over gehad. Het was nog helemaal niet zo zeker of hij wel terugkwam. Um, zeiden wij vorige week nog. Hè? Want we wisten niet of het daadwerkelijk door zou gaan. Maar goed, ja. het verlossende woord kwam dan toch van de medische staf van Marques. Die hem fit genoeg acht om op dit circuit te gaan rijden. Nou, en ik denk dat we daar blij om kunnen zijn. Denk jij dat er nog veel zeg maar, gesteggeld is om hem daadwerkelijk fit verklaard te krijgen? Uh, nee, voor, voor zover ik weet niet. Uh, en je zag het ook inderdaad in de persbericht met 
dat hij erbij zal zijn, zou zijn. En ook in de Repsol Honda voorbeschouwing stond er heel duidelijk bij van... wij hebben geluisterd naar de, naar de artsen. We, de, de, we hebben inderdaad echt het, uh, het advies van de artsen opgevolgd. Uh, wij hebben niet zelf, uh, ze hebben niet zelf besloten. Ze hebben inderdaad heel, heel duidelijk gewoon dat medische advies gevolgd. De, de artsen zeggen dat het veilig is. De artsen, en met veilig bedoelen we natuurlijk... Um, als die gaat rijden. Want er stond geloof ik ook uh, een zinnetje wat mij ook opviel. Uh, uh, ik geloof in de eerste persbericht van hij kan uh, rijden. Um, en daarbij um, neemt hij de normale risico's van het racen. Dus ja. wa- wat ze daarmee bedoelen is, is gewaarschuwd. Ja, nou ja, wat ze, wat ze bedoelen is van als je crasht, dan, heb je, uh, nou ja, net, dan loop je net zo ge- veel gevaar bij een crash. Als bij een normale crash. Als dat je dat die, die hele brochure nooit he, zou hebben gehad. Dus het is wel... Uh, ja, ik bedoel... Mo, ja, motorsport is, blijft gevaarlijk. Daar, daar, daar kun je niet aan ontkomen. Ik bedoel, ja, je dondert van de fiets met heel veel snelheid. Um, maar het is niet zo dat, uh, door, dat zijn arm nog kwetsbaar is als hij valt. Uh, of kwetsbaarder is dan de rest van zijn lichaam. Zeg maar. Het is niet zo dat... Uh, het kan nog steeds dat als er weer hetzelfde gebeurt. Dat hij eraf wipt en uh, geraakt wordt in die motorfiets. Kan hij een hele ja. ernstige... Uh, blessure hebben. Maar ja, we, we gaan er niet vanuit dat het gebeurt. Dat geldt voor, ja, precies. Ja, hij neemt precies dezelfde risico's als uh, zijn broer, als Paul Spargaro, als uh, Jack Miller, als uh, iedereen die op zo'n ding, uh, die op zo'n ding stapt. Ja. Um, Peter, wij hoorden in um, Qatar, bij de eerste wedstrijd toen wij erbij waren, toen uh, heb ik een aantal rijders gevraagd van, wat denken jullie als hij terugkomt, waar Waar verwachten jullie hem? En beide Suzuki-mannen die hem hadden gezien, natuurlijk in het. Uh, in het uh, uh, waar zaten ze? In het hotel. In ieder geval, welk hotel maakt, ik, maakt niet uit. Maar in ieder geval, daar zaten ze. En uh, zij zeiden allebei. Ja, maar hij is er wel bijna negen maanden uit geweest. En dan negen maanden terug. Na negen maanden terugkomen op dit niveau. Zij dachten, dus dan hebben we het over Alex Rens en wereldkampioen Joan Mir. Dat. Hij weliswaar snel op snelheid zou zijn, maar niet direct al bij die eerste wedstrijd. En wij weten van jou dat jij denkt dat het, te, nou, ik chargeer een klein beetje, maar een paar rondjes gaat duren voordat hij weer op snelheid is. Ja, ja. Ik, ja wie ik, heeft er dan ik, meer verstand ik, van? Uh, Mir en uh, Rins <laughs> of jij? <laughs> nou ja, zij hebben sowieso veel meer verstand van dat spelletje dan ik. Maar de vraag is als, of zij, als zij wat zeggen, of ze ook net zo eerlijk zijn als ik nu ga proberen te zijn. <laughs> zij hebben natuurlijk een dubbele agenda. Zij weten dat elk woord gewogen wordt en ook door hem gehoord wordt. En de mensen om hem heen. En daarmee laten wij ons soms ook wel eens gebruiken door die rijders met hun tekst. Hoe ze elkaar beïnvloeden. Maar ja, ja, we gaan het er natuurlijk heel veel nog over hebben. En vreselijk belangstellend naar, naar uitkijken naar de trainingen. Ik ga ervan uit, uh, we hebben ook de, gezien dat hij twee keer al een dag getraind heeft op een motor waarbij hij heel veel rondes maakte. En aan te zien aan de videobeelden die wij zagen, ging het echt niet al te rustig. Er was al glijden, trekken en douwen. Um, ja, ik zal het gelijk maar zeggen, voor mij rijdt hij top 5. en ik ben ik niet eens verbaasd als hij hem op het podium zet. Oké, okay. wat denk jij dat het lastigste gaat worden voor hem om weer terug te komen? Want ik denk dat iedereen wel zoiets heeft van, ja, oké okay, goed, je hebt een precies. eerste vrije training, tweede vrije training, derde, vierde, kwalificatie. Wat wordt het lastigste voor iemand die negen maanden niet met andere rijders op een baan heeft gereden? En eigenlijk geef ik dan al een voorzetje. Ja, precies, want het zou elke andere rijder dan Marques zou dat makkelijker 
kunnen gaan doen nu deze opgave. Want die gaat dan gewoon alles een klein beetje rustiger doen. Maar Mark heeft... Die, 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 zijn bijzonderheid van Mark was... dat hij altijd direct naar de grens ging, erover ging... in de meeste trainingen. Zodat hij in de race uiteindelijk erop kon blijven zitten... en precies wist hoe het aanvoelde als je crest of bijna crest. Dat kan hij zich nog even niet permitteren. Dat gaat hij zich niet permitteren. Hij gaat echt... Ik ga ervan uit dat hij uh, zich heilig voorneemt... om vooral nog niet te vallen in Portimao... En ook niet te veel wilde honden vlak achter zich te hebben... op allerlei momenten in trainingen en races. Um, en dat zou bij ieder ander een klein stukje snelheid schelen. Maar dat kan bij Mark wel eens vrij veel schelen. Want hij is gewend zijn snelheid op te bouwen... door bij elke bocht op te zoeken wat er misgaat. Hoe het voelt als je te hard gaat. En dat gaat hij nu niet doen. Wat dat betreft zit hij in een lastig pakket. Hij heeft wel geloof ik al een dag getraind daar. Dus hij, hij kent de ja. weg wel een beetje daar. Ja. Ja. Uh, dat, dat scheelt enorm. Um, en het is zogenaamd een, het enerzijds is het een, een grote spektakelbaan waar, je, waar je, je lijkt heel veel kracht nodig te hebben. Maar als je het heel goed snapt waar je heen wilt, dat, dat geldt voor alles zo, dan doe je het met niet zo heel veel kracht. De vraag is of hij zonder die wedstrijd van vorig jaar en met die trainingsdagen die hij gehad heeft, snel dat tempo kan pakken om zonder dat hij last heeft van zijn fysieke gebrek, gebrek. Want hij is, hij kan zoveel trainers dat hij wil, die bent nooit bikefit genoeg. Tenzij die Zelfs al zou je de hele dag al crossen en alles doen in Spier 2. Race is echt wat anders. Dat hoorden de jongens altijd zeggen. Je kunt zo fitten als je wilt. De eerste dag doet gruwelijk zeer. De tweede dag is ook nog niet goed. Dat gaat hij allemaal in één weekend moeten meemaken. Dus ja, ik leg de lat heel hoog, zeg ik, met mijn verwachtingen voor vijf en misschien wel podium. En dat baseer ik eigenlijk alleen maar op het feit dat het Mark Marquez is. Dat is de beste krooi die we ooit gehad hebben. Die wel meer gekke dingen gedaan heeft. En dan is negen maanden eruit. Hij is niet, als je er boven de dertig bent dan wordt dat alweer anders om negen maanden eruit te zijn. Maar hij zit nog in de leeftijd waarin hij daar wel, wel van kan terugveren. Verwacht ik allemaal. Ja, uh, we hebben natuurlijk uh, rijders gezien die terug zijn gekomen na ernstige blessures. Hè. Ik had toevallig afgelopen weekend ook op Twitter... Uh, natuurlijk toen dit nieuws naar buiten kwam... Uh, werd ge- bekendgemaakt dat Marquez terugkomt. Ja, niet iedereen is ervan overtuigd dat hij meteen met, met de beste mee gaat doen. Um, en er zijn zelfs mensen van... ja, maar na zo'n blessure terugkomen... ja, dat is nog maar zeer de vraag. Maar dan ga ik volledig mee met datgene wat jij zegt, Peter. Het is wel Mark Marquez. Uh, en we weten uit het verleden ook uh, rijders... en ik, ja, ik noemde toen nog... Twitter, McDoen natuurlijk, Barry Sheen, dat is al wel van langer geleden. Ik moet eerlijk zeggen, die zijn er natuurlijk niet zo lang uit geweest als Mark Marquez. Precies, ja, en na zo'n blessure, sorry, dit was geen barre blessure waar je nog nachtenlang badend in zweet wakker van wordt. Dit was een gebroken overarm. Dat is wat anders dan dat je heupen en bekken en ruggenwervels breekt. Daar ga je nog eens een keertje van achter je oren krabbelen, wil ik dat nog wel een keer. Want behalve dat het heel veel zeer doet, zijn dat ook hele kritische plekken op je lichaam. Een bovenarm, met alle respect, dat kun je breken. Hij had eigenlijk gewoon, uh, ik ging zeggen pech, maar hij heeft het gewoon zelf verneukt feitelijk. Daardoor werd het echt een heel langdurig project en lag hij er heel lang uit. Het had niet gehoeven, dat weten we allemaal eigenlijk wel. Ja, David, jij als uh, uh, kilometerverslindende fietser, uh, dan, dan vraag ik jou als, als de, de, de tweede sportman in dit, uh, in, in, in dit uh, driemanschap. Um, hoe, ja, hoeveel, hoe belangrijk is het voor hem? Natuurlijk is het heel belangrijk. Maar hoeveel tijd zal hij nodig hebben om het vertrouwen in zijn lichaam terug te krijgen? Nou, ik geloof dat hij dat al... Nou, nou laat ik het zo stellen. Ik heb nog, ik heb nog niet op een, op een dirt track motor gezien. Nee. En dat vind, ik, dat vind ik opvallend. 
Dat wil niet zeggen dat hij er niet op gereden heeft. Dat weten we niet. Uh, dat zou ik eens eventjes moeten gaan informeren. Nu ik er zo over nadenk. Maar um, uh, dat zijn de dingen. Want hij traint juist de, zeg maar, het vertrouwen en die agressie. Dat, dat, dat traint hij juist op zo'n dirt track. Want dat is ja. klein. En daar kun je... Um, uh, ja, de, 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 ze vallen daar. Ik bedoel, hij valt daar ook heel, uh, ook heel vaak. Uh, maar dan ben je echt op het randje. En hij rijdt ook altijd, altijd tegen mensen. Want het is juist die competitie. Dat, dat hem drijft. Die hem dus. Um, uh, ja, dat, dat is zijn hele drijfveer. Nou ja, bijna in het leven zou je zeggen. En zeker in, in de racerij. Een beetje rondjes rijden, dat, 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 daar heeft hij niet zoveel mee. Alleen uh, voor uh, als hij denkt dat hij daar beter van kan worden. Door en er anderen mee zal, uh, zal kunnen verslaan. Ja. Dus ik, ik, ik denk, kijk, ik bedoel, motorracen dat bevindt zich, dat, dat speelt zich af uh, voor 90% tussen de oren. En dat is, waar, uh, dat is waar hij zo sterk heeft. Hij, ik heb nog nooit zo iemand met zoveel ambitie gezien. Met zoveel. Uh, er d- 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 gaat nog een verhaal over. Um, uh, in een verre geleden, 2013, 2014. Ik weet niet meer precies. Um, toen uh, Mark Marquez op de ranch van Valentino Rossi heeft gereden. En die twee die hebben elkaar echt geprobeerd te vermoorden. Want ze wilden niet voor elkaar onderdoen op die baan. Zeg maar. Voor Marquez was het belangrijk om. Uh, Rossi op zijn, op zijn thuis uh, op zijn thuiscircuit te, te verslaan en voor Rossi was het van belang om te laten zien wie echt de baas is in de MotoGP um, er was inderdaad een, ik geloof een crosser of een enduro rijder, weet ik niet meer, maar die, die was erbij en die, die vertelde dat hij geschrokken was van de felheid van de strijd. En het is ook zo. Ook de, uh, toen, hij, toen Mark Marquez. Um, de, de was vroeger ook die dirt track in Barcelona. Uh, elke winter in, de, in december. Uh, nou, heel serieus jaar, hè? Ja. De eerste jaar dat hij inderdaad. Uh, dat hij dat reed. Hij reed tegen Brad Baker. De, gewoon oh. op dat moment. De beste de flat track rider ter wereld. En inderdaad een uitzonderlijk getalenteerde man. Hij, werd, hij heeft verloren van Bart Peken. En hij was woest. Die eerste, ik bedoel, hij was eventjes die, die, die tunnel ingelopen. En hij was aan het schelden. En, 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 en hij was echt woedend. Toen hij terugkwam. Was hij weer helemaal uh, nou ja, vrolijk. En, uh, ja precies. Ja, dat komt. Maar ja. dat moest hij wel af. Het feit ja. dat je in je hoofd haalt. Om de beste flat track rider ter wereld te verslaan. In zijn sport. En het dat niet tekent... als het niet lukt. Alsof het echt precies, moest. Precies, het was, hij ging ja. er vanuit dat hij hem ging pakken. Ja, precies. En dat, is de, 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 dat tekent de ambitie van de man. En, en, en ik, ik geloof heilig dat dat hem gaat drijven. En nou ja, ik, ik, denk, dat, uh, ik denk dat Peter zijn inschatting ook heel goed is. Ik zal, inderdaad, ik zal hem niet uh, op zijn tijden op vrijdag uh, beoordelen. Maar ja. ik bedoel, ik, je moet toch denken dat hij denkt dat hij top 5 moet kunnen rijden op Portimao. Ja. Um, ik denk dat hij teleurgesteld zou zijn als hij niet top 5 rijdt. Het zou me ja. niet verbazen als hij als op het podium komt. Ja, nou oké, okay, goed. Uh, top jij 5. Frank, wil ik wat denk jij dan? Ja, precies wat David zegt, top 5. Eerlijk gezegd, ik heb het vorige week ook al een beetje aangegeven. En ja, het is, uh, ik vind het zo lastig om te speculeren. Maar goed, eigenlijk hebben jullie ook al een beetje gezegd. Het gaat wel om Mark Marquez. Het gaat om de man die ja. in 2019 uh, 12 Grand Prix won. De rest van de wedstrijden werd hij tweede. Eén keer eraf gevallen. Uh, 
zijn ja, track record is uh, waanzinnig, bijna uh, ongeëvenaard. En zo dadelijk kunnen we het misschien nog even hebben over de cijfers die David vandaag op zijn site uh, motormatters.com heeft gezet. Met allerlei berekeningen die je erop loslaat. Uh, maar ik denk inderdaad dat hij het heel goed doet met de top 5, eerlijk gezegd. Want nogmaals, wat ik vorige week ook aangaf. En daar wil ik hem toch komend weekend ook naar vragen. Ik ben heel benieuwd wat hij denkt dat er wat er veranderd is in de MotoGP... en of hij dat ook überhaupt wil zeggen. Dat is nog een ander punt. Hè? Want we hebben ja, vorig jaar... negen verschillende winnaars gezien. We hebben nu ook alweer gezien... dat er weer een rookie op het podium heeft gestaan. Er is iets gaande. En ja, het... het Noem je dat spreekwoord van als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel. Nou, dat hebben we. Er is vorig jaar behoorlijk gedanst, zou je wel kunnen zeggen. Ja en nee. Want wat hij waarschijnlijk niet gaat zeggen, maar wat ik nu wel ga zeggen, wat ik gezien heb, ze zijn allemaal weer veel te metie en te vriendelijk en te aardig met elkaar. Er is een stukje. Een stukje Vooral Jack directe... Miller en Johan Mir. Ja, dat ging dan in de race ging dat er nog even overheen. Maar verder is het allemaal metie metie met elkaar. Nou, als Mark erbij is. Dat zijn we toch nog niet vergeten. Wat hij uithaalde in Q1 en in Q2. Om mensen helemaal gek te maken. Om zichzelf op een goede plek te zetten. Rasje in de foute positie dwong. En dat deed hij heel slim. Wanneer ging je de pitlane verlaten? Dat hele spel. En soms had het vaak niet nodig. Hij deed het altijd omdat hij of een tijd nodig had. En daar iemand voor gebruikte. Of hij had al lang een goede tijd staan. En ging kijken of hij zich gek kon maken. Of hij ging gewoon van te leren. Want nu moet jij rijden. Dus als ik nu met jou meerijd zie ik alles. Want jij moet nu alles uit elkaar stalen. Dat spelletje ga ik verdwenen met Mark. Iedereen is weer veel te vriendelijk met elkaar. Dus ik, uh, maar dat gaat hij niet zeggen hoor. Dat gaat er maar niet vanuit. Maar, maar ik ben benieuwd voor... of dat terugkomt. Ja David, ja, ik... zo dadelijk kom ik bij je terug Peter. Ik heb daar nog een vraag op. Uh, David. Ja, maar ik denk inderdaad. Als ik Jack Miller of Joan Meer was. Of Fabio Quartararo. Dan zou ik misschien wel inderdaad allemaal samenspannen. Op het moment dat Mark op de baan is. Dan moet je in de buurt gaan rijden. Dan moet je hem Precies. echt gaan intimideren. Je ja. moet hem inderdaad echt gewoon van zijn apropos proberen te halen. Het is inderdaad wel gelijk. Ja, maar de vijandigheid, kijk die vijandigheid die waar, waar Peter het over heeft, is natuurlijk ook enigszins verdwenen. Omdat Mark dat zelf ook een beetje uitlokte. Net zoals Valentino heeft gedaan in zijn tijd. Net zoals McDoen dat heeft gedaan. Net zoals Biaggi gedaan. Alle grote kampioenen die doen dat. Want je wilt eerst, moet je eerst win je buiten de baan en dan wordt het makkelijker om op de baan te winnen. Dus ja, ik verwacht inderdaad wel dat dat, dat wel een beetje te, de, terugkomt. Wat, ja. wat mij, waar ik benieuwd naar ben, of wat ik denk dat de grootste verandering is, is het feit dat er geen motorische ontwikkeling is geweest tussen 2020 en 2021. En daardoor denk ik dat die motoren allemaal toch wat dichter bij elkaar zitten qua, uh, qua niveau. Um, niemand heeft echt een beetje een stap vooruit kunnen maken. Ze hebben allemaal de, 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 de mensen die vooraan reden hebben voor kleine stapjes kunnen maken. En de mensen die achteraan reden, die hebben wat grotere stappen kunnen maken. Dus ik denk dat dat, uh, ik, ik, daar ben ik benieuwd naar. Ik denk dat dat ook een, een verschil is. En het verschil is hier in dit geval dat als je een paar tiende tekort komt, dat je dan ineens niet meer derde of vierde bent, maar tiende of, twa- of elfde. Nou ja. is dat niet het, ge- het geval op, uh, op Portimao. Nee, nee, Portimao waren de gr- hele, uh, hele grote verschillen. Ook in de superbike zie je dat die wedstrijden, die zijn inderdaad, uh, de, daar, daar zitten inderdaad gra- vaak hele grote verschillen in. Dus ja, dat, dat, daar ben ik benieuwd naar. Ja, het is grappig dat je daarover begon over zeg maar, de spelletjes spelen. Want dat was inderdaad een vraag die ik eigenlijk ook voor jou had, Peter. 
ja, jij kent het spelletje ook van binnenuit. Hè? Je hebt met Koekers gewerkt. Uh, en, um, k- zou jij je kunnen voorstellen dat er coureurs gaan zijn die gaan proberen om hem, en dan is het meteen een heel groot woord, te intimideren. Maar om even te laten zien van je bent wel terug, maar het is niet meer zoals jij was voordat je vertrok. Ongetwijfeld. Sommige en op wat voor manier? Hebben, uh, sommige coureurs hebben dat niet in hun karakter. De Vigales gaat dat bijvoorbeeld niet doen. Nee. Um, Miller wel. Bijvoorbeeld. Ja, meer Quartararo. Meer 100% Rins ook. Dat zijn geen valse jongens. Maar weet je, die, die jongens zat jarenlang bovenop die aaprots. En zij zaten allemaal onder naar hem te kijken en proberen omhoog te komen. Kwamen ze in de buurt, gaf hij ze een schop. Maar nu is hij een jaar lang verdwenen. Dan zitten ze met z'n allen bovenop. En soms zitten de ene helemaal bovenop en dan de ander. Maar ze laten hem niet zomaar weer zijn plekje innemen. Hij komt eraan en hij moet hem weer gaan uh, verdedigen. En dat is niet alleen met de punt op zondag. Hij moet dat plekje gaan, gaan veroveren weer door ze één voor één te laten zien dat hij weer de man is. Dus er gaan wel spelletjes gebeuren in de training. Geen valse, maar hij wordt wel hier en daar een beetje aan de kant gezet. Er wordt hier en daar wat scherp geremd op hem. En er wordt gekeken hoe hij reageert. En dat, heeft hij zelf al, dat realiseert hij zich nu al heel erg goed. Die scenario's heeft hij allemaal al door zijn hoofd laten gaan. Niet gek laten maken, kalm blijven. Maar je moet ook wel oppassen, want hij heeft wel een reputatie van als je Mark pest, dan moet je ook wel kunnen accepteren. Want als je uitdeelt naar Mark, moet je ook kunnen incasseren, want hij komt terug. Het is niet iemand die zich aan de kant laat zetten. Dan moet je er ook klaar voor zijn dat er wat anders gebeurt even later met jou. Vraag eens ja. of hij dat hele Arsenal al gaat opentrekken nu, nu dit weekend. Hij wordt wel ja. uitgedaagd. Ja. Volgende vraag is eigenlijk ook voor jou, Peter. Voordat je... Um... Voor het grote geld ging en voor Eurosport ging werken. Heb je, heb je dus met, met coureurs gewerkt. Um, en misschien ook wel met jongens gewerkt die terug moesten komen van een blessure. Wat, hoe, zou je kunnen, hoe zou je je kunnen voorstellen, moet hij zijn weekend opbouwen? Met korte sessies? Moet hij met langere sessies gebeuren? Hoe, wat zou verstandig zijn? Ja, dat is wat de achtergrond uh, hangt van de achtergrond van de blessure. Wat voor soort blessure dat het is. Als je bijvoorbeeld een aanpumpding hebt, dan heb je een ander plan als dat je van een gebroken rug terugkomt. Ja. En alles is in principe goed, alleen je bent wat vertrouwen kwijt. Je wil niet meer vallen. Je bent heel bang op je rug te vallen. Dat is een hele andere achtergrond. Dus meestal is het zo dat je even een korte outing doet, een rondje of vijf, zitten. Je hoeft niet gelijk een heel testplan door de eerste ochtend. De eerste zeventjes, uh, vooral wat langer zitten tussen de trainingen, tussen de sessies door. Je gaat naar buiten. En dus normaal gesproken zit je een anderhalf minuut binnen en dan is er wiel gewisseld en dan is er een vork uh, preload veranderd. Dan moet je weer naar buiten. Maar nu blijf je even zitten. Je kunt even je emoties kwijt. Er wordt je wat gevraagd en je klets wat voor je af. Je drinkt wat. En als je het weer, weer alle precies weer weet waar je staat. Want je hebt ontzettend veel nieuws meegemaakt. Je hebt geen ritme meer. En er is allemaal heel veel nieuw op je afgekomen. Dan moet je even verwerken. En dan geef je de rijder zelf meer of meer wel aan. Oké, okay, we gaan weer een keertje. En zo ease je hem een beetje het weekend in. Uh, je houdt hem, op vrijdag hou je hem gerust van. Het komt wel op zaterdag. En op zaterdag dan zeg je ook nou, hey, rustig aankijken. Maar ja, je kunt niet rustig blijven gaan. Dus je vraagt ook wel eens nu en dan van nou, hoe voelt het als je wat dichter naar de grens gaat? Wat voelde je toen? Heb je deze, waar ik als cruise bijvoorbeeld dan heel erg als een rijder gevoelig is voor crash. Omdat hij echt een paar keer te veel gecrashed en zich een paar keer heel erg zeer heeft gedaan. Dan is zijn zwakke punt is niet zozeer mijn pols of, of, of mijn schouderblad. Maar ik wil even niet meer crashen. Nou, dan ga je een motor, voor zover je dat kunt hoor, dan ga je de motorafstelling zo maken dat hij vrij veel feedback geeft. Misschien niet de snelste motor is in potentie op dat moment, maar wel heel veel feedback en dus vertrouwen geeft. En dan ga je hem vragen, als je nu drie tienden eraf gaat rijden, waar denk je dat te gaan doen? En hoe voelt de motor dan als je dat doet? Dus dan voorspelt hij zijn eigen performance, gaat hij naar buiten, komt binnen, onderschrijft dat of, of spreekt het tegen. En zo bouwen we met elkaar weer terug aan dat, aan dat vertrouwen op. Dan heb je echt een stukje psychologische begeleiding, ben je daar aan het doen met elkaar. En soms 
Als je rijders hebt die heel zelfbewust zijn, dan spreek je dit soort dingen op donderdagavond al af voor het weekend met elkaar. Rijders die gewoon heel blij zijn dat ze terug zijn, maar heel erg hoopvol naar jou kijken dat jij het gaat plannen. Die moet je zelf bij de hand nemen en gaan begeleiden door het weekend heen. Ja. Dit vind ik ook um, het mooiste van het hele, uh, van ja. het, van het hele spelletje. Is dat ja. je, uh, kijk, we hebben inderdaad, het is een, hè, een mannen, stoere mannensport. Maar de hele tijd ben je het over je gevoelens uh, ben je aan het praten. En die, <laughs> die emoties ben je aan het, uh, aan het managen. En het is ja. echt, uh, uh, ja, de, zeg maar die hele psychologische kant. Dat is echt fantastisch. En dat denk ik ook dat dat het verschil is tussen echt een goede crew chief uh, en, een, en een slechte crew chief. En waarom in ieder geval een goede band tussen crew chief en rijder. Ja, die, die is ja precies. Ja, die. die Als die vertrouwde niet is, dan dan is het gewoon helemaal afgelopen. Frank, ik wil nog even wat naar jou terug zeggen. Nog iets zeggen over dat uh, wat jij vroeg. Hoe gaat dat dan uh, op die aaprots als ze weer naar boven proberen te kruipen? We hebben wel eens uh, met Stefan Bradel in de Moto2 voor de wereldtitel gevochten. En wij waren niet direct degene waar iedereen op rekende. Maar toen we de eerste paar races wonnen, dan komen er van die kunstjes. En dat zijn vaak wel Italiaanse kunstjes noemden wij dat. Dan komt in een vrije training, als het om niks gaat... Komt Simone Corsi, uh, die laat zich terugzakken. Die wacht tot Stefan Bradel voorbij komt. Die gaat er achteraan. En de eerstvolgende bocht bij het uitkomen. Bij het uitkomen van de bocht waar het niet hoefde. Laat hij hem er tegenaan lopen. Drukt hij hem het gras in. Maar met 240. Hè? Dat was echt eventjes. Dus Bradel komt binnen. Die redde het wel. Die was gewoon heel lang in het gras aan het hobbelen. En aan het crossen tot hij weer op de baan kwam. Dat was totale zinloze actie. Niet van oh sorry ik zag je niet helemaal. Opgewacht en gelijk een klap gegeven. En hem gelijk in het gras gezet. Niet eens. Een tiende seconde de tijd gegeven van als je remt de BS7 en gewoon gelijk in het gras gezet. En dat was 100% psychologische oorlogsvoering. Dus Stefan, zijn plan was gelijk. Minder in de sessie. Smijt zijn helm neer. Ik ga naar die klootzak toe. Ik timmer hem op zijn bek. Nou, dat is precies wat hij wil. Dat moet je dus niet gaan doen. Dat gaan we niet doen. We wachten het af. Je gaat gewoon doorrijden. Kalm. Neem even een bakje koffie. Dus snel zo zitten eventjes. Dat gaan we niet, vooral niet laten merken. Want dat wilde hij zo graag. Maar sla het wel op in het grote boek met dingen die, die uh, favors die nog openstaan. En kom je hem een keer tegen in een training, boom, zet jij hem een keer bij hem voor. Maar niet nu, want dat is wat hij wilt. Ja. En zo gaat dat. Vraag aan jou, we hebben natuurlijk Stefan Bradel in de eerste twee Grand Prix gezien als uh, vervanger van uh, Mark Marquez en natuurlijk ook in 2020. Maar beide keren dat Bradel gefinished is, finishte hij achter de nieuweling in dat, uh, in dat team, Paul Spargo. Wat zou de terugkeer van Mark Marquez kunnen betekenen voor Paul Spargo? Is hij meteen weer de nummer twee in het team? Uh, ja, dat denk ik wel. Maar ik denk wel dat Paul Spargo een hele sterke positie in, die team, in dat team heeft. Ook omdat hij is er gehaald omdat Honda... Heel erg uh, nodig, een, of heel, veel, heel erg veel behoefte heeft aan een, comp, aan een competitieve tweede coureur. Ze ja. hebben het heel lang gedaan met een langzame met tweede coureur. Met, ja, die inderdaad met niemand. Maar... Ja, precies. Die inderdaad die, die in, in de fabrieksteam ook, uh, ook snel was. Dus ze hebben inderdaad ook een tweede coureur erbij die, die, snel, uh, die snel is. Dus uh, ja, er wordt inderdaad wel wat van Spargaro verwacht. En als ik het goed heb, hij was vorig jaar was die vierde ook vierde. daar. Ja. Uh, dus de verwachtingen zijn ook goed. Ze hebben niet meer dat probleem van welke voorband gaan we gebruiken. Want dat voorband in de, de, ze konden gewoon geen voorband kiezen in, in Qatar die, die voor hun werkte. Ze hebben inderdaad, ze zullen meerdere keuze hebben. Um, dus ik, ik, ik denk dat um, kijk, als Mark Marquez 
tegen de tijd dat we nou ja, op Assen aankomen of na de zomer. Uh, als Marquez uh, tegen die tijd het kampioenschap leidt uh, en uh, iedereen, uh, nou ja, iedereen voorbij rijdt. Dan wordt Paul Esparro misschien wel de tweede, uh, tweede koerder. Maar het is niet zo, in dit geval is het niet zo dat hij onmiddellijk als, als weet je, echt een tweede rangspositie hmm. krijgt. Nee. Hij wordt als gelijke behandeld totdat hij uh, ja, zijn meerdere moet bekennen in, uh, in Mark Marcus. Ja, en hij heeft natuurlijk zelf ook al gezegd, want ik zie uit, en dan gebruik ik even mijn eigen woorden, ik zie uit naar de terugkeer van Mark, want hij is de beste coureur ter wereld. Oké, okay, dat is een, een ja. vrije uitspraak. En ik denk dat we allemaal kunnen profiteren, zeker ook binnen Honda, van uh, de terugkeer van Marquez. En dan moeten we zeggen, de beste Honda-coureur vorig jaar op Portimao was Takaki Nakagami. En die werd vijfde op uh, ruim 13 seconden in 25 ronden. Dus als Marquez gewoon een halve seconde per, sneller, per ronde sneller is dan Nakagami, dan zit hij zomaar in de buurt van de winnaar. Zou je heel makkelijk kunnen zeggen. Maar goed, zo werkt het allemaal gelukkig niet. Je hebt echt niet. verstand van Frank. Hè? Ja, ja joh. Dus allemaal <laughs> over nagedacht. Ja, ja, nee, maar goed. Uh, zo werkt het gelukkig allemaal niet. Maar ik ben, we zijn allemaal heel ja. erg benieuwd uh, naar de terugkeer van Mark Marquez. En ik denk wel, want we hebben al een interview aangevraagd voor Eurosport. Maar er vanuit... Um, Repsol vanuit het team is al gezegd van we houden onze mediabeperkingen zeer, zeer, mediaverplichtingen zeer beperkt moet ik zeggen. Maar ongetwijfeld krijgen we ook Mark Marquez nog wel te horen komend weekend. Goed, dan hebben we Mark Marquez gehad. Dan gaan we het nu maar eens hebben over die wedstrijd waar we hem hopelijk in gaan zien. En de Grand Prix van Portugal, Portimao. Uh, Peter, je hebt al gezegd, het circuit is, uh, ja, dat is een bijzonder circuit uh, waar uh, we vaker, uh, en dat zei David net ook, natuurlijk flinke verschillen hebben. Ja, wat voor wedstrijd zie jij gebeuren nadat we natuurlijk nu die data hebben van 2020? Nou, ik verwacht een hele andere wedstrijd als dat we in Qatar hadden, met een hele andere spelers, uh, met grotere afstanden. Uh, absoluut niet gegarandeerd dezelfde mensen voorin. Natuurlijk heeft het, moet ik nog bevestigd krijgen van Michelin welke banden dat ze daar brengen. Maar het kan nooit zo slecht zijn als Qatar. Dus dat komt het speelveld ook al een, een beetje dichter bij elkaar te liggen. De race vorig jaar heeft ons geleerd dat qua bandenslijtage er daar niks aan de hand is. Dus er was bijna geen drop in performance met de harde banden. Er was tussen de twee en de vier tiende, tussen je snelste tijd en je langzaamste tijd zo'n beetje in de race. Dus wat dat betreft is het een eenvoudige situatie, maar de baan is zo... Uh, is zo typisch en zo minder bekend bij de coureurs... dat ik verwacht dat daar, uh, dat daar de verschillen wel wat, veel, wel wat groter gaan worden... dan we in, in Doha hadden en in Qatar. Zelfs de eerste Qatar-race reed iedereen heel erg dicht bij elkaar. En dat, die, die gaten verwacht ik absoluut al groter gaan worden. En dat de V4's, de KTM's en de Honda's gewoon er beter bij zullen zitten. Die, zitten, die zullen zich voorin gaan melden. En de vraag is eigenlijk meer of de Yamaha's het ook hun plaats kunnen vasthouden... die ze voorin hadden. Ja, nou kijk, want dan komen we eigenlijk meteen aan bij datgene waar zowel Vinales als uh, Fabio Quartararo het al over hadden in Doha. Nu moeten we kijken of het met de 2021 Yamaha ook goed gaat op andere circuits. En dan met name, om te beginnen, op uh, Portimao. En wat Peter net zei, uh, David, ook inderdaad de, de V4's. We hebben ook die viercilinder in lijn. De Yamaha en de Suzuki natuurlijk. Vorig jaar hebben we gezien dat Suzuki enorm aan het worstelen was. Uh, niet alleen in de wedstrijd, maar ook in de trainingen. Volgens mij hadden ze ook problemen met, uh, met, de, met zeg maar, het echte gevoel met de banden. Ja, maar daar zit er nog een ander punt bij. Um, natuurlijk dat Johan Mir nu op dit moment... moeten we even checken. Volgens mij heeft hij 22 punten na twee wedstrijden. 
Ja, en zijn teamgenoot uh, Rins heeft er 23. Ja, dat zijn er dus 17 en 18 minder dan de leider in het kampioenschap, Johan Zarco. Waar, wat verwacht jij van, uh, ja, van die mannen en van, van Suzuki? Uh, nou, het is natuurlijk heel erg moeilijk te zeggen wat er uh, precies. Of, je, je kan niet aan de hand van vorige, vorig jaar nee. zeggen wat er, v, v, van hoe het zal gaan. Ook omdat het, het was een hele, ja, heel andere situatie. Bij meer was alle spanning eraf, want hij had inderdaad net, net, net de titel gewonnen. Uh, uh, ja, Rins had ook niet echt een fantastische wedstrijd. Uh, um, wat wel interessant is, is dat meer die, die, komt, die heeft inderdaad de problemen gehad in. In de tweede wedstrijd in Qatar. De, daar, was die ook, daar deed hij heel mysterieus over. Wat meestal betekent dat er een probleem met de band was. Ook zijn crew chief Frankie Karkedi. Die had inderdaad op, de, op Twitter gezegd. van, nou, Ik zag al na de eerste ronde. Oh dit wordt niks. Uh, dus er was wel, wel degelijk iets met die motor aan de hand. Waardoor hij inderdaad niet competitief kan zijn. Ik denk dat we ook wel zullen zien. Want je zag ook. Ja, hij liet zich ook een beetje intimideren door Jack Miller. Door die, door die clash met Jack Miller. Maar hij is er wel weer later aan voorbij gegaan. Um, dus het wordt echt een test van zijn mentale weerbaarheid, denk ik. Ik denk dat dat wel heel erg uh, gaat meespelen dit, uh, dit weekend. Ja, um, wat je, wat je, sorry David, wat je wel zag inderdaad, jij zegt hij liet zich uh, intimideren door Miller. Dat zijn jouw woorden, jij gelooft daarin. Um, en toch zag je, he, natuurlijk vanwege de kleine verschillen, ik, ik had de ronde tijden er ook nog eens bij, bij gepakt van die wedstrijd, dat incident in die ronde kostte zowel Miller als meer slechts één seconde. Eén seconde ja. maar. He. Ja, maar zag je de plek hoeveel het kostte? En meters ja. en, en hoeveel mensen ja. binnen een paar seconden eindigen. Maar hoe, dus... hoeveel plekken dan? Ik weet het hoofd niet. Volgens mij twee. kan er twee voorbij rijden, ja. Maar ja. twee. En als alles wat. dan zo dicht op elkaar ja. zit. Ja, dus ja, goed, maar ja, goed. Uh, water under the bridge, zullen we dan maar zeggen. Maar inderdaad, uh, voor Portimao, ik ben heel benieuwd wat, wat die Suzuki-mannen kunnen. Um, inderdaad, uh, vorig jaar is niet echt de, de referentie, want ja, toen speelden er andere dingen. Maar Peter, denk jij dan, als we echt een ander beeld gaan zien dan uh, in, in uh, Doha, wat bijvoorbeeld ook de Yamaha-mannen zelf zeiden. Mavrie Vinales die zei ook van, nou, ik verwacht echt niet dat het zo dicht bij elkaar gaat zitten als, in, uh, als hier in Qatar. En daar hopen we, nou ja, daar hopen we eigenlijk wel op. Maar nee. ja, niet, dat, niet, die, niet die ontzettende, ja, dat uitgerekte lint als het ware, zoals we dat vorig jaar hebben gezien. Wat voor wedstrijd zouden we dan wel kunnen verwachten? Als het geen bandenslijtage wordt, slag wordt, wat we in Doha natuurlijk wel een beetje hadden, dan moest je niet te vroeg je rubber opmaken. Dan gaat het echt om jouw outright speed wat je hebt. Dan krijg je een beetje Moto 2-achtige toestanden. Als de bandenslijtage dus weer geen, geen rol speelt, zoals vorig jaar in Portimao, mm-hmm. dat moeten we nu nog maar afwachten, maar daar lijkt het wel weer op. Dan krijg je Moto 2-achtige tafereelen. Die kunnen soms heel spannend en intens zijn, maar de spanning zit vaak net onder het oppervlak. Dan wordt er niet overal steeds weer ingehaald. Je moet hier in Portimao meerdere keren blind insturen vanaf hoogteverschillen. Uh, dat nodigt niet uit om in te halen. En als je het dan probeert, vergis je je makkelijk. En sta je beide geparkeerd aan de buitenkant, dan vlieg je er allebei af. Dus het is een baan die respect afdwingt van de rijders. Ze raken er een beetje door geïntimideerd. En inhalen en, uh, en je plek verdelen. Je inhalen is, is lastig. 
Die plek verdedigen is wel weer heel erg makkelijk. Het is een heel typisch circuit. En daarom was vorig jaar ook zo'n ongelooflijke rare race. Met rare uitslagen en grote verschillen. Want ondanks dat de jongens dat ontkenden. Was ik er zwaar van overtuigd. Dat ze gewoon de weg nog niet genoeg wisten. En nu, ze hebben de, de meeste jongens zijn daar nog wel aan het rondjagen geweest. Met semi-straat motorfietsen. Hebben ze de weg een beetje beter gevonden daar. Komen we er voor de tweede keer. Verwacht ik wel dat het dichter. Dat we een logischere race krijgen dan vorig jaar. Maar wel gekkere races. Waarbij... Er makkelijke dingen mis kunnen gaan. En je echt jouw outrightspeed moet kloppen. Voorin starten. En dan, dan kun je wegblijven. Ook met een langzamere motor als een Yamaha bijvoorbeeld. Ik, nou, sprak ik Steve English. Die superbike commentator is. En die vertelde dat Eugene Laverty. Die ook ooit gesponsord is door het circuit. Die inderdaad ja. in, het, in het team van het circuit heeft gereden. Die heel veel ervaring op het circuit heeft. Die nou ja, duizenden en duizenden rondjes erop heeft gezegd. En die zei van ja het is een circuit waar ik nog steeds nieuwe geheimpies ontdekt. Ja. Nieuwe kneepjes leer. Ja. Het zijn dus, er, er zijn overal en het, 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 soms is het uh, bijvoorbeeld dat als je uh, een uh, hogere versnelling gebruikt bijvoorbeeld, ik geloof uit de derde bocht, dan uh, ga je niet, uh, de, ja, de, uh, kom je niet in de begrenzer als je door de volgende de, uh, heen gaat. Dus dan kan je meer snelheid door die bocht heen. En dan heb je dat voor dat kleine stukje rechte stuk. Nou, dat was inderdaad in bocht 3 en dan bocht 4. En dan in dat, op dat rechte stuk. Dan heb, je dan heb je gewoon meer snelheid aan het begin. En dan heb je ook meer snelheid aan het einde. En het zijn allemaal van die hele kleine fijne dingetjes. Uh, die je pas leert als je rondje na rondje na rondje. En juist ook omdat het. Uh, nou ja, het is daar bijna. Het, Heel veel blind. Het is geloof ik één grote, ble, ja, één grote blinde bocht, geloof ik. Ik, ik. ik weet niet eens of er. Of er één bocht is waar je inderdaad het, de volgende al kan zien. Of, de of zelfs de uitgang. Dus, ja, nou, ja, ja, nou ja, 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 maar inderdaad ook pas heel laat. Want je komt inderdaad, eh, eerst moet je over het heuveltje heen. Dus, ja. Nou, bocht 1 is er inderdaad al zo eentje. Die, die, daar word je naartoe gezogen. Je komt ja. er best wel hard op af, 300 veel. Uh, maar je rent naar beneden, à la Almeria, waar iedereen ook wel eens een keertje geweest is. En dat houdt in dat als je ietsje te laat begint, dan blijft die maar doorgaan. Dan mis je de apex bij meters. Ja. Dus daar zie je ook, nou kijk maar bij de superbike races. Ja, in alle acties lopen daar heel vaak fout af. Staat iedereen wijd of ben je blij, dan lijkt het bijna kegelen te worden. Dus het is een, een baan waar het uitnodigend lijkt om hier en daar wat te proberen. Maar ietsje te laat en je hebt gelijk een heel groot probleem. Dus foutloze races rijden valt echt niet mee op Portimao. Nee. Ja. Maar nu hebben, we, nu hebben we gezien vorig jaar dus die uh, glanzende zegen van Miguel Oliveira. Uh, de vierde plaats wat we net al memoreerden, Paul Asparco. Toen ook op KTM natuurlijk. Kunnen we dan zeggen en, uh, dat KTM dit keer de favoriet is? Oeh, is het al zover? Nou ja, Miguel Oliveira. Dat voordeel wat hij vorig jaar had van thuiscircuit, dat had hij wel degelijk. Dat heeft hij nu niet meer of veel minder. Maar hij is wel in hele goede vorm. De KTM is natuurlijk niet, ja. niet slechter geworden ten opzichte van vorig jaar. Ze hadden gewoon... Ja, Shedar of Luk waren ze in, in Qatar met de banden assortiment wat er, te, wat er te kiezen was. En dat hebben we hier niet ga ik vanuit de, de favoriet. Ja, dan we dat, misschien moeten we het hier voor het eerst dan maar zeggen. Ja, Miguel en Katie hebben favoriet. Het moest toch een keer gaan gebeuren. Misschien wel, ja. Ja, sluit jij je daarbij aan, David? Ja, ik heb inderdaad vanochtend in, uh, de, uh, in mijn Engelstalen, uh, onze Engelstalige podcast, heb ik inderdaad gezegd dat hij gaat winnen. Heb ik, uh, dus uh, ja, hij is, uh, voor mij is hij favoriet. 
om een heleboel verschillende redenen. Ten eerste inderdaad, we weten dat die KTM's en de Honda's die hebben geleden onder het gebrek aan een goede voorband in Qatar. Daar kun je helemaal geen, geen uh, ja, resultaat van afleiden. Uh, Miguel Oliveira uh, is denk ik echt in goede vorm. Is heel slim, is ook heel... Um, uh, hij lijkt ook aan zelfvertrouwen gewonnen, hebben te, gewonnen te hebben. Nu die ook in de, in de fabrieksteam zit. Um, hij, ja, hij, hij doet het goed, hij rijdt goed. Die motor die lijkt ook goed. Um, dus ja, ik verwacht wel dat hij wat heeft. En inderdaad, die mo- hij haalt toch heel veel motivatie uit het feit dat het zijn thuis is. is. Ook al is er geen, zijn er geen Portu- Portugees aanwezig, behalve mm-hmm. hij zelf. En zijn ouders en zijn, en zijn vriendin misschien. Maar um, ja, dat zijn... Dat is denk ik toch wel. Hij is in ieder geval denk ik zeker de te kloppen man. Als je wilt winnen, dan zou je eerst voorbij Miguel Oliveira moeten. Oké, okay, nou oké, okay, goed. Nou laat ik dan ook niet, uh, laat ik dan niet zo flauw zijn om helemaal niemand te noemen. Iemand die we de hele podcast nog niet genoemd hebben. Iemand die twee keer tweede is geweest in de eerste paar wedstrijden. Iemand die de leider ja. in het kampioenschap is. Ik denk dat Johan Zarco of gaat crashen of gaat winnen. Nou goed. En uh, dit zal ongetwijfeld weer zo'n voorspelling zijn waar ik volledig op afgebrand word. En terecht. Maar goed, je weet het nooit. Hè? Kan van alles gebeuren. Dus uh, wie weet gaan we de eerste MotoGP zegen zien van uh, Johan Zarco. Laatste ding waar ik dan mee wil afsluiten voor wat betreft ons drieën. Wie wordt de beste rookie, David? Oh, dit weekend? Ja. Ehm... Uh... Ik ga toch weer zeggen, nee, Bastini. Want ik was ik al bang voor. Een, ik, ja, daar ben ik inderdaad al. <laughs> daar heb ik gewoon. Daar heb ik zo'n gevoel van. En ik zal het wel weer helemaal mis hebben. Maar. Uh, nou, ik zou het natuurlijk veel makkelijker kunnen zeggen. Wie wordt de beste rookie? Nou, dat wordt natuurlijk Raul Fernandez. Maar ja, dan uh, heb je het over een heel andere klasse. En dat, is, dat, is, dat, dat mag dan weer zeker niet. Nee, liever niet hoor. Nee, nee. Dan hou je wel aan het script. Uh, nou, volgend jaar, hè? Ja, ja, ja. ja, ja dan is hij ja. erbij ja. hoor. En dan hebben we dus bij TechTwag gewoon twee nieuwe mannen in het, uh, in het team. Ja, ja dat zou zo okay. kunnen. Ja, die zie ik allebei ook uh, niet nog een jaar blijven, nee. Maar dat is weer ik een zit, heel ander verhaal. Ja, ik zit even te, te koekeloeren, om het maar eens in uh, goed Zuid-Afrikaans te zeggen. Um, Gorgen Martin werd vorig jaar zesde in de Moto2. Uh, Enea Bastianini werd wereldkampioen natuurlijk in uh, Portimao, met een vijfde plaats. Maar de beste... Uh, Moto 2 rijder die we nu in de MotoGP hebben, dat was uh, Luca Marini. Die werd uh, vorig jaar tweede. Uh, wie ga jij dan zeggen wordt de beste rookie? Uh, ja, nadat ik je dit gesouffleerd heb? Nee, nee, nee. nee? Martin, tuurlijk. Ja. Die okay, is ook gewoon ja. belachelijk goed. Die, die gaat het hier ook al rijden. En die heeft hier ook al een paar rondjes gereden van de winter met zijn Ducati. Zeker. Is hij niet minder ja. van geworden? De Ducati, ik zeg enerzijds. Uh, je hebt, me net, je hebt me eigenlijk net afgedwongen mee in te stemmen dat KTM en Miguel Oliveira favoriet zijn. Maar <laughs> ik noem geen naam, maar eigenlijk gaat er een Ducati winnen. Dat denk ik. ik denk Johan Zarko bijvoorbeeld? Winnen. Ja, ja uh, of, uh, of uh, Rookie of zo. Ja, ja. Dat kan ja, okay. keer. <laughs> ja, we hebben het al gezegd. Pramak tot nu toe, ze zijn er al zo lang bij. Ze hebben nog nooit ja. een Grand Prix gewonnen in de MotoGP. Hè. Dus uh, ja, het zou geweldig zijn voor die mannen. Ja, ik denk dat ze nog liever winnen om Mugello. Maar goed, ze gaan niet kiezen waar, het, uh, waar ze willen winnen. Ze gaan voor uh, de overwinning. En wie weet. Goed. Vergeet um, niet, ik ga er toch nog even in door. Vergeet niet dat Morbidelli vorig jaar uh, tweede slash derde werd. Heel derde, goed weekend ja. had. 
En ja. dat wij wel de indruk hebben, geloof ik, David, jij toch ook wel een beetje dat de 21er uh, Yamaha uh, misschien wel het goede van de 20er en de 19 lijkt te combineren. Dat was in Qatar en Doha in ieder geval zo. En dan zijn uh, Quattraro en Vinales ineens wel hoogst competitief. Want het is wel ja, maar daar eigenlijk nou een baan in voor mee, Alsof we er helemaal ja, niet aan gedacht gewoon, hebben. Het wordt gewoon heel erg druk daar, daarvoor, daarvoor aan. Die waren geen schaduw van zichzelf. Hè? Die Yamaha's vorig jaar daar naast nee, Morbidelli. Dat ging echt 11 en 14 tries langzaam. Ja, ja. Ja. Elfde op, plaats op een voor achterstand. Ze hadden de rest ja. al gedoucht toen ze binnenkwamen. Ja. Ja, Quartararo inderdaad op 25 seconden bijna. 25 uh, seconden. Rossi als twaalfde. Op is licht al uit. En de elfde plaats voor Vinales inderdaad. Die derde positie voor uh, Morbidelli. Die natuurlijk ook, ik zal niet zeggen wat goed te maken heeft. Maar wel weer wat uh, goed te maken heeft. In de zin van punten goed maken. Zo. En uh, ja, goed, we zeiden het al. Mark Marquez komt terug. Hij heeft nog nooit trouwens in zijn uh, MotoGP carrière 40 punten achtergestaan. In het kampioenschap gedurende het seizoen. En hij begint dus met een achterstand van 40 punten op de leider in het kampioenschap. Maar de vraag is, is Johan Zarco een, echt een kandidaat voor de wereldtitel? Zelf zegt hij, daar ga ik absoluut voor, zou ik ook zeggen. Uh, Quartararo zoals gezegd 36 punten. Vinales 36 punten. 26 punten voor Banjaya. 23 punten voor Rins. 22 punten voor Mir. En 17 punten voor Jorge Martin. Nou, dan hebben we de top 7 gehad. Wie van die 7, David, dat is dan mijn slotvraag eigenlijk aan jou. Uh, gaat de grootste concurrent worden voor Mark Marquez in het kampioenschap? Of vergeten we nog iemand? We gaan nu al hebben wie de grootste concurrent van ja. Mark wordt. Ja, mooi is dat. Ja, 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 je hebt zelf ja, gezegd, ja, Peter. Hij wordt kampioen. Ja, maar ja, als ik het jou hoor ja. zeggen, moet ik erop lachen. Maar ik, heb, ik blijf erbij dat ik hem nog steeds tip als wereldkampioen. Ja, Oké, okay. ja. Maar wie denk, wordt... Ik denk, ja. Ik denk dat het kampioenschap gaat uitgevochten worden tussen uh, uh, Mer en Quartararo. En met, en met een bijrol voor Vinales. Vinales die gaat nog wel veel meer wedstrijden winnen. Maar die gaat gewoon op zijn slechte dagen is die gewoon niet goed genoeg. En ik geloof dat Quartararo... Maar het gaat heel erg... Het gaat heel belangrijk worden hoe, het, hoe de hoofd van Quartararo gemanaged gaat worden. Zeg maar. Als ja. je hem positief kan blijven, als je hem inderdaad gewoon strijdlustig kan houden, dan, uh, dan kan die ook Marquez aan. Um, maar dat is, dat is niet ja. eenvoudig. En, maar ik ja. denk inderdaad wel dat Meer, die heeft een stap gezet vorig jaar. En uh, Meer, die gaat, uh, uh, die, die gaat het Marquez ook wel heel, heel moeilijk maken. Hey, moeten we niet zeggen, Marcus gaat het meer heel moeilijk maken? Uh, ook. Ze gaan het elkaar, ze gaan het al, elkaar allemaal uh, niet gemakkelijk maken. Laten we het, uh... Gelukkig, gelukkig. Ja. Ja. Maar Peter, dezelfde vraag aan jou. Uh, over de zeven namen die ik genoemd heb. En dan Mark Marcus natuurlijk. Heb jij enig idee? Of wil ja, je Quartararo daar heeft al bewezen dat hij ervan geniet om het gevecht aan te gaan met Mark op het scherpst van de, schede, van de snede. En Mark heeft ook aangegeven, of laten merken ook, dat hij van hem echt bang kan zijn. En weet dat hij op een goed, als Fabio goed is, zoveel dat hij een echt probleem heeft. Dus dat is al bewezen. En inderdaad, het zwakke punt van Vinales, dat gaat hem waarschijnlijk ook weer opbreken dit jaar. Ik hoop dat ik ongelijk heb. Maar uh, je moet iemand als Banyaya bijvoorbeeld niet onderschatten. Die heeft het, uh, is niet met de meeste punten teruggekomen na twee races daar. Maar ik vind hem eigenlijk wel... Hoe hij ook praat over zijn eigen fouten. Uh, hmm, kon hij nog wel eens de man zijn die, uh, die het vuur Marques aan de, aan de schenen kan gaan leggen voor het kampioenschap. Ik, ik moet meer nog, nog, nog in zijn rol zien komen. Die, die kan ik nog steeds niet. Die heeft de titel heel terecht gewonnen vorig jaar. Ja. Maar ik vind hem nog niet echt een kampioen. Okay, Als ja, je begrijpt ja, wat ik bedoel. En, en, ja, dat, ik denk dat ik dat, dat, ja, dat begrijp. Ja. Uh, 
En Miller vergeten we dan natuurlijk. Hè? Die uh, ik uh, voor de eerste Grand Prix tipte als wereldkampioen. <laughs> die nu twee keer negen is geworden. Kom op Jack. Uh, maar goed. Uh, dat uh, voor wat betreft onze voorspellingen. Voor wat ze waard zijn. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met. Uh, en dan gaan we heel, zijn we helemaal vergeten wat we nu gezegd hebben. Kijken we terug op Ten de tijd, Grand Prix. Van, uh, precies klopt. Dat ga ik je eraan herinneren. <laughs> heel goed. Je kent me inmiddels. Uh, en alles wat jullie zeggen kan tegen jullie gebruikt worden. Exact, uh, ja. maar, maar natuurlijk gaan we er niet uit zonder dat we ook de prijsvraag nog eens eventjes uh, in het voetlicht hebben geschoven. Uh, je kunt de MotoGP. 2021 game winnen als je de snelste ronde raadt. En dan, ook als je er een klein beetje... diegene die er dichtst bij zit... die uh, um, gaat hem dan winnen, tenminste, dat zou kunnen. Het MotoGP prijsvraag, dat moet je dan uh, um, taggen... of dat, zo moet je het noemen in alle social media uitingen van Eurosport. En nog steeds te winnen... De Ducati-pet gesigneerd door Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci. Het is dus een overblijfsel van vorig jaar, maar wel een hele bijzondere. Wie is dit jaar, of dit weekend moet ik zeggen, de hoogst geplaatste Ducati? En als tiebreaker als het ware, op welke plek finisht hij? En dan hoeft het dus niet de fabrieksrijder te zijn, maar we hebben net al een paar satellietrijders genoemd. Johan Zarco en uh, Jorge Martinez en natuurlijk uh, uh, de beste vriend van uh, David en Bastianini. Dus er is nog van alles mogelijk. Dus welke Ducati-coureur wordt dit weekend het beste en waar finisht hij? En dan kun je dus die Ducati-pet winnen. En, en Zet dat op uh, alle social media uitingen van uh, Eurosport met de hashtag MotoGP prijsvraag. Zijn we er dan? Of heeft Peter nog wat te ja, melden? Je lachen, want je zit zo te grijnzen. Ja, nou ja, met Jorge Martinez als beste satellietrijder Ducati. Jorge Martinez. Ja, dat kan. Het kan, kan, het kan ja. zeker ja. ja. Nou, ja, maar je zei zijn Jorge we er doorheen Martinez, namelijk. Dat zeg je sorry? Je zei namelijk Jorge Martinez. Is dat zo? Ja, hij is, hij is natuurlijk zijn Grand Prix carrière begonnen bij Jorge Martinez. Hè? Ja, ja, ja. Op de Mahindra. Hè? Oh, goed. Ja. Dit weekend, als alles doorgaat trouwens, een interview met Maverick Vinales en ook Jorge Martin. Maar ik weet niet of we dat al voor komend weekend kunnen, uh, kunnen laten zien. Wij zijn dus druk in Pontjemau, gelukkig maar weer. Uh, uh, ik verheug me er heel erg op. Ik zeg je wel even, voor alle zekerheid, check even onze uitzendtijden. Want... Uh, ondanks het feit dat er een uurtje tijdsverschil tussen Port, uh, Portugal en Nederland zit, is het wel zo dat de MotoGP race om twee uur is. Het is niet de eerste wedstrijd van de dag, want de eerste wedstrijd van de dag is de Moto3 wedstrijd om tien minuten voor half één op Eurosport dan zeker. En we zijn er natuurlijk al ongeveer een tien minuten daarvoor op de wedstrijddag. En om twee uur dan dus de MotoGP-wedstrijd. En zo'n drie kwartier voor die tijd beginnen we al aan onze opbouw voor de MotoGP-race. Dus wees er gewoon bij vanaf, laten we zeggen, tien over twaalf. En de laatste wedstrijd van de dag is dan de Moto3-wedstrijd. En die begint om half vier. Maar goed, alle tijden kun je natuurlijk ook zien op Eurosport.nl. En die gaan we zeker ook via onze social media kanalen nog eens eventjes bekendmaken. Alle tijden... Van het weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag. Nou, dan uh, zijn we er doorheen. En bedank ik natuurlijk David. Heel erg voor uh, je bijdrage weer. En heel graag tot volgende week David. En Peter natuurlijk. Uh, bedankt. En uh, Peter, jou zie ik uh, als alles goed gaat op Schiphol. En anders in het uh, vliegtuig wel. Naar Portimao. Dankjewel, graag gedaan Frank. Ja, en um, ja, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En zoals gezegd, heel graag tot de volgende keer. Bij de volgende Die Inlap.
Thank you.